0: Conduce Hernando Luján. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Estamos en Perfiles. Este es un espacio en donde conversar con las mujeres y los hombres que día a día forja nuestra universidad. En esta ocasión tenemos el gusto, el honor de estar con el doctor Rafael Navarro González. Él es investigador del Instituto de Ciencias Nucleares de la UNAM y podemos comentar que el doctor Navarro realizó sus estudios profesionales en biología en la UNAM ...y su doctorado en química en la Universidad de Maryland... ...es investigador del más alto nivel... ...en la Universidad Nacional... ...en el Instituto de Ciencias Nucleares... ...también tiene niveles altos en el SNI... ...y otros reconocimientos... ...en 1994 el doctor Navarro... ...fundó el laboratorio de química de plasmas... ...y estudios planetarios... ...con una inversión aproximada de 2 millones de dólares... ...único de su género este laboratorio en Latinoamérica... ...dicho laboratorio adquirió rápidamente... ...su liderazgo internacional en química planetaria, convirtiéndose en un fuerte colaborador de la NASA y otros centros europeos de investigación científica en el espacio. El doctor Navarro ha sido fundador del campo de la astrobiología en Latinoamérica y fue el segundo presidente fundador de la Sociedad Mexicana de Astrobiología. También es científico asesor de la NASA, enfocado en la búsqueda de vida pasada o presente en Marte, participando como investigador en la misión espacial Mars Science Laboratory, denominada Curiosity la cual ha estudiado la atmósfera y superficie, suelo y rocas en el cráter Gale, a lo largo de una trayectoria de más de 21 kilómetros de este cráter durante más de siete años. Recientemente se ha incorporado como investigador en el instrumento AVID de la plataforma de amarizaje de la misión ExoMars de la Agencia Espacial Europea, cuyo objetivo es determinar la habilidad del planeta y probar una nueva tecnología para capturar agua en la atmósfera para su consumo humano en misiones futuras. Exomar será lanzado en este año, el 2020, desde Kazajistán. Yo no quisiera extenderme, Rafael, si me permites y si me disculpas, porque es amplísimo tu currículum. Mejor vamos a aprovecharte, si te parece. Porque claro,
1: me parece bien. Además, nos damos tortibonos aquí. Buenas así, ¿qué, noches, ¿qué te parece? Bienvenido. Y gracias por la invitación.
0: Bienvenido. Comentábamos ahorita, antes de, de ingresar al programa, eh, desde cosas muy generales, yo primero empezaría. Por ti, porque yo creo que es importante no solo hablar de la investigación, del conocimiento en términos abstractos, la investigación la hace la persona, la hacen los seres humanos, la hacen las gentes que con su trabajo, su disciplina, su entrega, que a veces no nos imaginamos, ¿verdad?, lo cotidiano, la disciplina, lo bárbaro de los, de los eh, horarios de todo esto, lo que significa pues tener un, un lugar realmente para permitirnos generar conocimiento. ¿Por qué estudiaste biología?
1: Bueno, yo estudié biología porque desde muy chico me interesó, me interesó siempre, por ejemplo, observar el comportamiento de algunos animales. En particular me gustaba tener peces, me gustaba ver cómo eh, se comportaban, cómo se reproducían, también tortugas. Pero en general me gustaba ver la, la vida en ambientes este, naturales, cómo se desarrollaba y yo tuve la oportunidad de muy chiquito de empezar a ver la llegada del hombre a la luna. Se hablaba de la, el primer viaje con humanos a la luna. Y algo que me pasó en la mente, por ejemplo, es eh, imaginar si podría haber vida en la luna. Ahora sabemos que eso sería ridículo de pensar. La luna no tiene atmósfera, está expuesta a la radiación solar... Pero en aquel momento, y como un niño de ocho años, más o menos, me interesaba pensar en si podría ver vida fuera de la Tierra. Y eso me entusiasmó mucho. Empecé a ver, bueno, a tratar de entender cómo se formó la vida. Yo quería tener un mejor entendimiento de cómo había surgido la vida en la Tierra. Y empecé a leer libros, no de texto, sino de este apoyo para estudiar, por ejemplo, textos de, de biología para preparatoria, cuando yo estaba en la secundaria o a, a finales de, de la primaria, de cómo había surgido la vida, por ejemplo, las teorías de generación espontánea, cómo se habían descartado y cuáles eran las propuestas para entender el origen de la vida. Y me encontré con un libro de Alexander Ivanovich Oparen. El clásico, un ensayo, el origen de la vida. Este, una, una, un libro muy sencillo de digerir: de que la vida pudo haber surgido por un proceso de evolución química. Entro yo a la secundaria, me sigo pensando en ese problema y empiezo a eh, imaginar que yo podría ser un científico investigando el origen de la vida no sabía qué carrera podría estudiar porque, por ejemplo, en aquel momento la biología no era una carrera muy tradicional, eran o la medicina, o, o leyes veterinaria, o tenería, pero biología era algo que uy, preocupaba a mis papás por ejemplo, que me iba a, ¿De qué ibas a vivir de qué iba a vivir, <risas> inclusive mis propios maestros de, de preparatoria me comentaban que era difícil pensar que uno podría eh, tener una vida eh, científica en este tipo de trabajo. Pero ya en la preparatoria me enteré de que venía Alexander Ivanovich Oparin y yo fui a la facultad de ciencias de la UNAM a escucharlo y empecé ya más interesado en entender estos procesos, eh, iba a la biblioteca de ciencias o de otras de la UNAM para sacar este revistas de Science o de Nature que
0: científica
1: científica American y empezaba a entender por ejemplo cómo eran los experimentos que simulaban para reconstruir la tierra primitiva Yo inclusive llegué con mi maestro de preparatoria con la propuesta de hacer en el laboratorio la recreación de la tierra primitiva les pareció muy interesante, pero el maestro de biología no podía con toda esta información entonces invitamos al maestro de física para poner descargas eléctricas sobre una atmósfera de la tierra el experimento de Miller. de Miller pero al final consideraron mis maestros que era muy peligroso por el metano, descargas eléctricas que pudiéramos explotar y no se hizo, sin embargo eso, todo eso me fue llevando hasta que entré a en la facultad de biología para estudiar el origen de la vida
0: o sea, desde muy joven pensaste en la en la astrobiología.
1: Que no tenía como tal ese nombre. Pero se fue dando. Pero se fue dando porque el experimento clásico de Miller, que fue reconstruir la Tierra Primitiva, eh, posteriormente lo modifica Carl Sagan, recreando la atmósfera de Júpiter, y con ese experimento de Sagan, que era una eh, réplica del experimento de Miller, pero en condiciones de Europa, se vuelve lo que es nuestro campo de exobiología, que es el estudio de la vida fuera de la fuera
0: Tierra. A te tocó, Rafael, una, una generación de información muy interesante, ya que surgía, bueno, desde luego el, el libro del maestro Parin, del doctor Parin, pero surgen otras otros informaciones en las revistas que tú citabas, Science, Nature, Scientific American, eran revistas que nos apoyaban muchísimo, el Cosmos de Sagan, uh -huh. el Ascenso del Hombre de Bronowski, libros que nos, nos modificaban la vida, nos movían, nos movían el tapete, ¿verdad?, para tratar de entender tantas y tantas dudas, ¿no? Y ahora, la pregunta clásica para ti, ¿qué era la vida?
1: Bueno, eso es como una pregunta que podría ser, de la primer clase de biología, definir qué es la vida. Sin embargo, se vuelve un problema muy complejo porque no podemos llegar a una definición que satisfaga a todos los científicos de qué es la vida. Sabemos que es un sistema que tiene la habilidad de eh, reproducirse, de metabolizar, de inclusive de, de evolucionar. Pero, eh, por ejemplo... Eh, esas definiciones se vuelven a veces controversiales y para buscar vida fuera de la Tierra, uno pensaría que necesitamos tener una buena definición de qué podría ser la vida. Sin embargo, podemos darle la vuelta a este problema si nos vamos a ver de qué están conformados todos los seres vivos. Todos los seres vivos sin excepción podrían ser mamíferos, reptiles, bacterias, virus, estamos conformados por los mismos elementos. Son hidrógeno, carbono, nitrógeno, oxígeno, fósforo y azufre. Esos elementos no son los más abundantes que hay en la Tierra, pero sí son los más abundantes que hay en el universo. Los tiene el Sol, los tiene el medio interestelar, están en Júpiter, y están fuera de, de nuestro sistema solar en el medio interplanetario. Entonces es muy probable que haya vida fuera de la Tierra y que esté basada en esos mismos elementos porque son los elementos más abundantes de, del universo. Y bueno, las agencias espaciales, en particular la NASA, ha estado buscando evidencia fuera de la Tierra utilizando primero la búsqueda de condiciones que conocemos son eh, necesarias para que haya vida que es una temperatura más o menos moderada, que haya presencia de agua líquida, que tengamos una fuente de energía como puede ser el sol o pueden ser las profundidades oceánicas donde hay ventilas hidrotermales y que haya la presencia de compuestos orgánicos para que den la energía necesaria para que pueda haber vida. Entonces esas son las condiciones y también otro aspecto es buscar compuestos orgánicos ya que esos nos darían información si son los este, componentes que alimentan a los seres vivos o están formando a esos seres vivos. Pero
0: esas condiciones, Rafael, serían las condiciones para la vida como la conocemos o como la que pretendemos conocer, pero todavía nos falta mucho conocer. O sea, esos elementos, esa fuente de energía, esa presión, esa temperatura conforma a los seres vivos
1: como, somos, como
0: los que conocemos si eso cambia, otra presión otra fuente de energía una variación en las proporciones de elementos o la integración de nuevos elementos ¿cambiarían las formas de
1: vida? ¿qué prevés tú? ¿Qué, qué, bueno, ¿qué, qué, podría, ¿tus una, sueños una, una qué pregunta, percibes? una pregunta, una duda que se ha planteado mucho es por ejemplo si uno ve la tabla periódica y ve el carbono abajo del carbono en la familia de esos elementos uh -huh. el silicio uno podría imaginarse bueno nosotros estamos basados en la química del carbono pero qué tal si nos vamos al siguiente elemento que es el silicio uh -huh. podríamos pensar en vida basada en el, en el silicio sin embargo el silicio en la tierra es más abundante que el carbono lo tenemos en las en los minerales las rocas el silicato está conformado por silicio y si uno quiere formar moléculas parecidas a los compuestos orgánicos como los hidrocarburos, que son enlaces de carbono-carbono con hidrógeno. Uh -huh. eh, esas moléculas también las vamos a encontrar en el mundo del silicio. Son los silanos, que es eh, silicio con otro silicio, otro silicio y átomos de hidrógeno alrededor. Sin embargo, esas moléculas, los silanos, son muy inestables. De hecho, por ejemplo, se usaban para hacer los implantes que se usaban, eh, en, por ejemplo, de manera cosmética. Pero el problema de esos implantes es que si se llegan a romper, eh, se hidrolizan, reaccionan rápido con el agua, se destruyen, y eso lo que nos indica es que son poco inestables. Y nosotros creemos que para que haya vida en otro planeta, además de que haya los elementos como compuestos orgánicos o los silanos, se requiere un solvente, y no conocemos ningún otro solvente, podríamos hablar del agua, del amoniaco o de hidrocarburos, que pudiera hacer la combinación de esos componentes de silicio con el solvente. Entonces, no conocemos, no encontramos ninguna evidencia que pudiera haber vida basada en otros, en elementos, otros elementos químicos. Y por otro lado, el silicio es menos abundante en el universo que el carbón, el carbón es más abundante, y en la tierra que es más abundante en silicio, no tenemos evidencia de que haya vida basada en silicio. Eh,
0: dijiste ahorita una palabra que se me hace clave, estabilidad. Sí. Yo creo que se requiere esa estabilidad en todos los componentes, en todas las condiciones, en todas las interacciones de esas situaciones, para que se pueda generar vida. Porque si las cosas son abruptas,
1: pues verdaderamente aquello, aquello se convierte en un caos. Sí. Tampoco ir al otro extremo, que sea eh, eh, extremadamente estable, que no pueda reaccionar Claro, una evolución. Porque entonces de esa manera se no podría ver los cambios. Se rompe una y, ley de la ejemplo, vida. Por ejemplo, los seres vivos utilizamos eh, reacciones químicas para obtener energía, para sintetizar componentes como son aminoácidos, proteínas, tenemos metabolismo y necesitamos que esas moléculas sean reactivas, pero al mismo tiempo sean estables bajo otras condiciones para que no se nos destruyan, por ejemplo, los músculos que son proteínas al final del DIM.
0: En tu en tu, en tu momento más interno de reflexión, tienes que tener muchos para, para estar metido en estas, en, estas, en estas indagaciones, ¿qué piensas? ¿Qué, qué, qué sientes? ¿Qué, qué, ¿Qué sueñas con encontrar? ¿Qué piensas que vas a encontrar?
1: Bueno, cuando yo estaba estudiando eh, biología, la carrera, realmente yo pensaba que el problema del origen de la vida era un problema que estábamos apenas tratando de entender y que pronto íbamos a lograr en el laboratorio reconstruir las condiciones para recrear vida eh, nuevamente. Y bueno, a lo largo de los años que he venido trabajando, me he dado cuenta que no es así de fácil. Estamos acercándonos a entender mejor pero recrear todas las condiciones que tuvo en algún momento la Tierra Primitiva para que la vida surgiera no es algo fácil. Al principio pensábamos que el origen de la vida había sido un proceso de evolución química largo, tardado, pero ahora pensamos que no lo fue así. La vida en nuestro planeta no surgió una vez, surgieron muchas veces. Pero una vez que ese error. Error, se formaba, por ejemplo las colisiones de asteroides y de cometas, como la última que destruyó eh, al, a los dinosaurios, como este tipo de colisiones, hubo muchas en el pasado de la Tierra, cuando la vida recién había surgido, y esas colisiones destruían, eh, exterminaban a esos primeros seres vivos. Pero la vida surgió no una, sino miles de veces, en y condiciones no fue, diferentes. Sí, y no fue hasta que acabó ese bombardeo tardío de asteroides y, y de cometas, que lo podemos ver, por ejemplo, cuando vemos la Luna, le vemos rugosidades, le vemos estructuras que son, exactamente, que son cráteres. Esos cráteres fueron producidos por colisiones de cometas y asteroides. En la Tierra también ocurrieron, pero la presencia de lluvia de agua, ha borrado gran parte de esas colisiones, pero esas colisiones por un lado ayudaron a que surgieran compuestos orgánicos necesarios para la vida, pero por otro lado pudieron haber llevado a la extinción de los primeros seres vivos
0: eh, esto un poco me hiciste recordar recordarte, desde luego tú lo has de conocer, el libro de Monoz, El azar y la necesidad es esa situación que en un momento dado permite tal diversidad de impactos, ¿verdad?, y no solo me refiero a lo de los asteroides, sino impactos de surgimiento de vida o de propuestas de surgimiento de vida para que aquello en realidad se estabilice, se quede, porque es una, es un experimento brutal, probablemente el más grande sí. de todos los experimentos. Si en
1: realidad uno tomara todos los elementos, todos los átomos y tratara de ver cuál la probabilidad de que se arreglaran, por ejemplo, en la estructura que tienen los seres vivos, las probabilidades son mínimas, ¿Qué? sin embargo son a través de las condiciones ambientales y el proceso de evolución que condujo a ese camino. Pudo haber a lo mejor miles de opciones, pero fue una a la que llevó al final de el camino, al origen de la vida, como la conocemos. Es probable que nosotros hablamos de un tronco común de los seres vivos, pero es probable que en el origen de la vida hayan surgido diferentes troncos de la vida de manera simultánea, pero por algún motivo algunos de ellos se extinguieron y fue uno el que, el que sobrevivió. Lo mismo pasó con los homínidos. Eh, sabemos que hubo diferentes especies de, de organismos, y solamente el Homo sapiens es el que logró desarrollarse. Como, como, mismo, como estamos nosotros.
0: Nosotros, sí. pues ahora sí que a su estilo, ¿no? Uh -huh. es, una, es una radiación adaptativa. Ahora, eh, aún dentro de ese, de ese tronco, esos varios troncos, porque han de haber sido bastantes, aún así hay todavía más diversidad. Por ejemplo, en el caso de los vegetales. Pues, pues, la diversidad vegetal, es, es impresionante, ¿no?, para que surgiera la vegetación. Yo creo que todavía hubo todavía más cuestiones que permitieron más diversidad para adaptarse de mejor manera, ¿no?
1: Sí, si uno estudia ese árbol de la vida, puede ver la gran diversidad de, 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 de organismos que han surgido a lo largo del planeta, y es interesante, por ejemplo, poder hablar de esto y de buscar vida fuera de la Tierra. Porque cuando uno habla eh, de, de buscar vida fuera de la Tierra, en realidad la pregunta que tenemos es, ¿puede surgir la vida como surgió en la Tierra en otro lugar? Y el experimento es buscarlo en Marte. Pero es posible que la vida en Marte se haya eh, contaminado a la Tierra. Por ejemplo, esas colisiones de asteroides y de cometas que hablamos pudieron haber llevado a la extinción, a la vida, algunas de esas colisiones pudieran haber arrojado rocas contaminadas de bacterias de la Tierra, llegar al espacio y en cuestión de poco tiempo caer a Marte, contaminando con bacterias terrícolas a Marte. Pero el caso inverso también es factible, que la vida hubiera surgido en Marte y que la colisión de un asteroide cometa hubiera arrojado rocas de la superficie de Marte con con bacterias marcianas, y que éstas llegaran a la Tierra. Entonces, si buscamos vida en Marte y la encontramos, la siguiente pregunta es, ¿estamos emparentados? Y para eso tendríamos que ver el árbol de la vida y determinar si la vida en Marte no es más que una rama más del tronco de la vida que tenemos en la Tierra, lo cual nos estaría hablando de un origen común, no nos estaría diciendo dónde surgió si en Marte en la Tierra, solamente que estamos emparentados, o bien que son dos troncos de la vida independientes. Eso sería lo más interesante, porque dos troncos independientes nos hablan de dos orígenes de la vida. que es lo que buscamos? Buscamos un segundo ejemplo de vida y creemos que Marte podría es ser el más cercano.
0: O sea, es un proceso en una de las propuestas que tú nos sugieres de colonización, caen aquí y caen allá, y estamos un poco colonizando con diferentes seres vivos ambos planetas. ¿no? Claro,
1: pero, eh, por ejemplo, la propuesta que tú mencionas es si no encontramos que Marte tenga vida en la actualidad, entonces se nos presenta como biólogos un tema que nunca se haya hablado de manera formal en biología. Por ejemplo, uno cuando estudia biología estudia el comportamiento, qué es la vida, cómo se comporta en la tierra. la tierra. Pero cómo se comporta la vida que surge en la Tierra fuera de su planeta, cómo se comporta en el espacio, en la Estación Espacial Internacional, en la Luna o en otro planeta como Marte. Y eso podría ser un, ex, un ejemplo de lo que pueden hacer los biólogos de las siguientes generaciones. Es estudiar la biología terrícola en otros planetas. ¿Por qué
0: Marte? Porque es, es, son famosas tus investigaciones, constantemente tenemos el gusto de, de observarlas, de, de enterarnos de, de tu, tu interés profundo por Marte, de tu, eh, tus implicaciones, asociado, claro, con grandes proyectos como NASA y otros que tú, si quieres, nos mencionas,
1: pero ¿por qué Marte? Bueno, eh, de los planetas que están en el interior del Sistema Solar, los planetas tipo terrestres... Eh, Marte es el más parecido a lo que pudo haber sido la Tierra en el pasado. En la actualidad, Marte, como es más pequeño, tiene una atmósfera muy tenue. La atmósfera, la, la atmósfera de Marte en la superficie tiene tres milivares de presión. Eso equivale a más o menos la atmósfera que tenemos en nuestro planeta como a 35 kilómetros del altura. Conforme uno va ascendiendo... En Perdón, 35
0: kilómetros vendría siendo 5 eh, veces el Everest.
1: Sí, de hecho el Everest es casi lo que tenemos como límite para que el ser humano pueda sobrevivir. Sí. Un poquito arriba, 10 kilómetros, el humano ya no puede sobrevivir. De hecho, estoy hablando especiales. 35 kilómetros, básicamente una presión mínima no solamente la presión, que es mínima, sino que no tiene oxígeno. Marte no tiene oxígeno. Entonces, no son condiciones para que un humano pueda sobrevivir de manera así normal. Tendría que ser con equipo, con los astronautas, con sistemas sí. de respiración autónoma... De para, especial. ...para que pueda sobrevivir. Pero en el pasado, Marte tuvo una atmósfera más densa, con una presión equivalente a la que tenemos actualmente en la Tierra, de una atmósfera. Y su atmósfera pudo haber sido también rica en dióxido de carbono, en metano, hidrógeno, que la pudo haber sido favorable para que la vida surgiera. Entonces Marte en el pasado se parece mucho a lo que fue la Tierra Primitiva, tuvo agua líquida, tuvo lagos, ríos, océanos, y la vida pudo haber surgido en el planeta lo que no sabemos es si la vida surgió y logró adaptarse porque eventualmente Marte tuvo un cambio climático debido a que es más pequeño, no pudo retener su atmósfera, la atmósfera se perdió al espacio. Por ¿Fue un verdad. cambio climático lo que lo cambió? Sí, o bien se precipitó formando rocas. Pero ese cambio fue brusco y lo que no sabemos es si los seres vivos, las bacterias, lograron adaptarse para vivir en el fondo. De, la, de, de Marte en el, subsuelo, en el subsuelo, donde podría haber agua líquida y las condiciones para que pudieran sobrevivir.
0: O condiciones de presión más favorables para ella. Sí, que están más profundas. ¿Qué supones tú o qué suponen los científicos eh,
1: eh,
0: interesados en todo esto? ¿Qué sucedió? ¿Cómo se dio
1: ese cambio tan brusco? ¿Qué pasó? Bueno, eh, fue brusco. Eh, bueno, brusco en términos astronómicos. Bueno, pero fue gradual la atmósfera se fue perdiendo, la presión atmosférica fue disminuyendo y gradualmente, por ejemplo, si Marte tenía agua líquida todo el año, eventualmente el agua líquida ya no era todo el año, solamente era en el verano, en la época más cálida, porque en el invierno estaba congelado y después, poco a poco, fue desapareciendo la presencia de agua líquida porque eh, el sol, por ejemplo es irónico que el Sol en la tierra en el en el pasado no era tan eficiente como es ahora en emitir luz solar. La luz solar que emitía la, el Sol primitivo era el 75% de lo que emite actualmente. Entonces, si Marte lo ponemos con una atmósfera que, que es lo que tuvo Marte en el pasado, el agua en Marte sería congelada porque el Sol era menos luminoso. Pero lo que lo hizo factible es la gran cantidad de dióxido de carbono que tenía en la atmósfera. El dióxido de carbono es un gas de efecto invernadero que atrapa el calor del sol, no lo deja escapar, y aunque el sol era menos eficiente en calentarlo, ¿no? el dióxido de carbono permitía como un este, una protección térmica que no escapara el calor una cáscara, y digamos. se mantenía caliente. Entonces, este dióxido de carbono se fue perdiendo gradualmente hasta que ya no pudo mantener agua líquida y bueno, Marte se congeló y la vida en la superficie desapareció ¿Por qué era menos eficiente el Sol?
0: Eficiente, bueno, menos caliente menos, no sé cómo, cómo Bueno, decir.
1: era al inicio de su... cuando el Sol se formó, se colapsó empezaron las reacciones termonucleares y no eran, y tan, no eran tan, tan, eficientes, tan eficientes al principio producía más luz ultravioleta más radiación eh, solar pero menos luz visible. Y ya fue hasta menos que calor. se estabilizó eh, sí, que ya llegó a sus condiciones como lo conocemos en la actualidad.
0: ¿Supones tú o supone, suponen los, los investigadores que este se va a volver a dar otro cambio en el sol?
1: Sí, y de hecho me acuerdo hace mucho tiempo cuando tenía mis hijos más pequeños que les conté que el sol al principio era menos eficiente, ahorita ha llegado a su etapa de, de madurez lleva como 5 mil millones de años y está como a la mitad de su vida y en los siguientes mil millones de años va a dejar de ser eficiente porque va a tener en su núcleo más átomos pesados que va a hacer que las reacciones sean menos eficientes y se va a enfriar entonces va a ser más grande va a pasar a otro tipo de, de estrella y va a absorber a los planetas terrestres entonces cuando se lo conté a mis hijos que eran pequeños, estaban aterrorizados porque <risa> pensaban que sus hijos ya no iban a poder vivir pero estamos hablando de 5 mil millones de años y bueno la vida de un humano es de en la generación es de 25 años en 100 años son cuatro generaciones que lo que se produce estamos hablando claro. de que probablemente a lo mejor ya no hay vida eh, como la conocemos y nuestro planeta... O sea, ¿nos dará
0: planeta. tiempo de terminar el programa? Seguro que sí. <risa> Entonces, ¿qué tal te parece si hacemos un corte de estación, Perfecto. por favor? Estamos en Perfiles. Este es un espacio en donde conversar con las mujeres y los hombres que día a día forjan nuestra universidad. Estamos platicando de, de, con el doctor Rafael Navarro González, investigador del Instituto de Ciencias Nucleares de la Universidad Nacional. Estamos hablando de exopiología. Estamos en el 55, 36, 89, 89... Les repito, 55, 36, 89, 89. Háblenos, no vaya a ser que se apague el sol inmediatamente y ya no podemos contestar sus preguntas.
1: I put a spell on you because you're mine. Qué lástima
0: stop doing esa canción pero ni modo Estamos en Perfiles, un espacio en donde conversar con las mujeres y los hombres que día a día forjan nuestra universidad. Les comentamos que estamos en el 55, 36, 89, 89, platicando con el doctor Rafael Navarro González, del Instituto de Ciencias Nucleares, uno de los especialistas en cuestiones de pues de la búsqueda de vida en otras en otras condiciones y en otros espacios y en otros momentos. ¿no? Eh, Rafael, cuando me hiciste el favor de enviarme tu, tu información, eh, tuve el gusto de leerla, en fin, hay muchísimas cosas, mm -hmm. tendría que pues, ser como siete programas, pero yo encantado, tú dirás. no Pero un, me, me llamó mucho la atención un párrafo acerca de tus contribuciones científicas, que yo creo que es importante no solo por los temas mismos, sino por lo que tú nos estás aportando. Eh, dice que su, su contribución científica, estoy leyendo, más sobresaliente a nivel internacional, ha sido identificar el papel primordial de los relámpagos volcánicos en la fijación abiótica del nitrógeno, necesaria para el origen de la vida en la Tierra. Bueno, Vamos a decir, punto sí, punto por punto, y tú nos lo claro. a explicar
1: Por ejemplo, al principio del programa, hablábamos del experimento clásico de Mil de que consistía en poner en un reactor la atmósfera de la Tierra Primitiva y le hacía pasar una descarga eléctrica que simulaba un relámpago en la Tierra Primitiva y cómo ese relámpago formaba los componentes necesarios para la vida como son aminoácidos. Y así como ese, ha habido muchos experimentos, por ejemplo, que se pone luz ultravioleta que simula la radiación solar o el calor que proviene de los volcanes o las ondas de choque que generan las colisiones de asteroides y de cometas. Pero yo buscaba una fuente de energía que pudiera ser eficiente para producir compuestos nitrogenados. Tenía que ser una fuente energética, como, como los relámpagos, que cuando se genera calienta el gas a más de 30.000 grados Kelvin, pero quería algo que fuera diferente, algo más novedoso. Y entonces me puse a buscar y vi que en, en la Tierra Primitiva había una gran cantidad de erupciones volcánicas y hay muchos tipos de erupciones volcánicas, por ejemplo, las erup erupciones volcánicas explosivas, aquellas que sacan cenizas y gases simultáneamente, producen relámpagos. Cuando yo empecé a trabajar en este problema, la, los reportes de detección de relámpagos volcánicos eran muy pocos. Yo tuve que documentar, buscar en lugares donde hubiera fotografías de relámpagos volcánicos o de alguna técnica, por ejemplo, acústica, que los pudiera medir cuando hay una erupción y que se generan ese tipo de relámpagos. Entonces, una vez que encontré que sí se podían producir, la siguiente etapa era determinar qué tan abundante pudo ser esta fuente para la tierra primitiva. Y la sorpresa fue que era muy abundante, tan importante como la, por ejemplo, la más conocida, que son las de las tormentas eléctricas. De hecho, por ejemplo, una tormenta eléctrica genera una cantidad, eh, por ejemplo, por decir algo, 10 relámpagos por segundo. Pero una erupción volcánica genera 10 veces más, 100 er eh, descargas eléctricas por segundo y su energía es comparable a la de los este, tormentas eléctricas. entonces yo trabajando en el laboratorio de Mario Molina porque me fui a hacer un año sabático con él este, entre las muchas cosas que hacía se me ocurrió simular en su laboratorio las este, erupciones volcánicas con relámpagos y sacamos un artículo muy bonito que lo publicamos en una revista famosa que es Geophysical Research Letters, donde hacemos una estimación de cuál pudo haber sido la producción de nitrógeno reactivo para los seres vivos, y lo pone en un nivel muy alto como prioritario, y con eso yo propuse ese mecanismo, ese era un mecanismo poco conocido, era novedoso, ahora ya mucho, muchos científicos están trabajando en recrear también esas condiciones, porque ya es muy común ver por ejemplo hace poco hubo una erupción en Filipinas y uh -huh. e inclusive este en el noticiero se veía como una pareja de Filipinos estaba casando eh, y en el fondo se ve la erupción volcánica de este volcán, y algo que era muy característico era la gran cantidad de erupciones volcánicas, también se ven en, en muchos volcanes de Chile o en otros como unas islas que luego se forman en el océano atlántico o pacífico, por erupciones volcánicas en el fondo marino y cuando salen a la superficie producen una gran cantidad de ese tipo de descargas pues estas, en el pasado de la tierra, fueron importantes para producir los componentes necesarios para el origen de la vida. ¿Y
0: actualmente esas descargas en la vida actual que has detectado algún efecto? Alguna, alguna... Bueno,
1: yo he tratado de, de medir qué podría ser su efecto. Es difícil porque eh, los componentes que genera son óxidos de nitrógeno, eh, sus cantidades son pequeñas a la contribución antropogénica, la contaminación mm. ambiental, los aviones. Se simula. Todo genera más que lo que produce de manera natural esos fenómenos.
0: Oye, y todo eso se me ocurrió ahorita se llama Matacaballo, ¿toda esa contaminación, todas esas cuestiones de los aviones, todo eso estarán generando algún efecto?
1: Sí, de hecho eso es parte de lo que contribuye al cambio climático. Eh, uno de los este, puntos importantes que llevó al premio Nobel a Mario Molina es proponer, por ejemplo, que el ozono se estaba destruyendo por el uso de fluorocarbonos, pero otro ganador del premio Nobel un alemán, el doctor Krutzen, lo que proponía es que los óxidos de nitrógeno generados en la estratosfera por aviones como el Concorde también estaban contribuyendo a ese cambio climático y a la destrucción de, de los aviones. todo eso que estamos viendo en la actualidad como un cambio climático que lo produce el, el, este, el dióxido de carbono, también lo contribuyen estos óxidos de nitrógeno.
0: Quisiera que pasáramos porque el tiempo se nos va volado a tus siguientes contribuciones. Otra de ellas, la segunda que me propones aquí es detectar la crisis de nitrógeno para la vida primitiva.
1: Bueno, ese es un punto que más o menos estábamos hablando para el caso de Marte, cómo Marte cambió sus condiciones climáticas por la desaparición del dióxido de carbono. Uh -huh. Lo mismo ocurrió en la Tierra Primitiva. Si nosotros vemos en la actualidad... El dióxido de carbono se encuentra en pequeñas cantidades en la atmósfera, del orden de 300, un poquito más, partes por millón. Pero en la Tierra Primitiva, el porcentaje de dióxido de carbono era mucho más alto. Probablemente era el gas más abundante. Y si actualmente tenemos una atmósfera de presión que lo hace principalmente el nitrógeno, para la Tierra Primitiva, el gas principal era el dióxido de carbono, con una presión de 10 veces la presión que tenemos actualmente en la Tierra. Es decir que en la Tierra Primitiva lo que dominaba era el dióxido de carbono. Si uno hace experimentos con descargas eléctricas y ve cómo el nitrógeno se convierte en esa atmósfera a óxidos de nitrógeno, vemos que la eficiencia es alta, pero la Tierra Primitiva fue perdiendo su dióxido de carbono, no como en el caso de Marte, que se escapaba al espacio, sino reaccionaba formando carbonatos y eran depositados formando las rocas sedimentarias. Entonces fue desapareciendo gradualmente. Y en esa evolución de la atmósfera de la Tierra, que pasa de una atmósfera rica en dióxido de carbono a una en rica en nitrógeno, en ese intervalo, la eh, producción de nitrógeno por relámpagos cae drásticamente. Entonces, lo que yo propuse es que una eh, habilidad que tienen los seres vivos de fijar el nitrógeno, los, las bacterias pueden utilizar el nitrógeno atmosférico y lo convierten en sus aminoácidos. Uh -huh. Esa habilidad, mucha gente piensa que surgió en el origen de la vida. Yo lo que propuse con este estudio, que hay una cambio en la eficiencia de la fijación del nitrógeno eh, dependiendo de la composición de la atmósfera, eh, lo que hizo fue que los relámpagos daban el nitrógeno para los seres vivos y no necesitaban crear una ruta para que ellos lo sintetizaran pero fue en la evolución de la atmósfera que los alimentos que le llegaban a las bacterias del cielo por esos relámpagos ya no se dio. Y entonces las bacterias se vieron en algún momento en una crisis porque los alimentos que les llegaban todos los días ya no los tenían. Muchas de esas bacterias murieron, pero algunas desarrollaron esa habilidad de fijar su propio nitrógeno. Pero esa habilidad, lo que yo propongo es que no surgió en el origen de la vida, sino surgió señor. mucho tiempo posterior a...
0: ¿Qué es el origen de los nódulos bacterianos que vemos en el frijol, en, en muchísimos de nuestros ejemplo, vegetales que fijan el nitrógeno, pero el nitrógeno prácticamente terrestre. Y ya. bueno,
1: algo muy interesante, como biólogo, por ejemplo, uno ve, por ejemplo, que la habilidad para fijar el nitrógeno no está de manera universal entre los seres vivos. Nada más tienen algunas bacterias o algunas arqueas. Pero hay otros organismos, como los eucariontes, que no tenemos esa habilidad. Y lo que proponen algunos biólogos evolutivos es que no tenemos esa habilidad porque no la necesitábamos y se perdió. Pero lo que yo propongo es que no la tenemos no porque haya desaparecido, sino porque cuando se formaron esos seres vivos no existía esa ruta sintética, sino que surgió después a que aparecieran los organismos eucariotas.
0: Oye, mira, me está llegando aquí de una llamada el señor Leopoldo Águila Torres, desde Chalco, te pregunta dos cosas. Primero, ¿Marte es una advertencia para la humanidad en estos momentos? No entiendo en qué puede ser la advertencia.
1: No, no, no ve de qué manera. Este Marte, bueno, por ejemplo, estamos buscando que pudiera haber vida en Marte. Eh, a lo mejor requerimos más que la misión Curiosity, otras misiones para poder descifrar si hay o hubo vida en Marte pero una de las posibilidades que se nos presentan es que podamos traer rocas de Marte a la Tierra y el riesgo que podría tener la humanidad hacia las siguientes décadas es como lo que estamos viviendo ahorita del coronavirus que pudieran existir pandemias uh -huh. de virus que no estamos, no estamos preparados que podamos traer vida de Marte y que ésta pudiera representar un riesgo. un riesgo para la vida en la Tierra. Entonces, ese es el único riesgo que podría ver si claro. es que hubiera vida en Marte y que no estuviéramos emparentados.
0: Sí, pero me imagino que no van a dar piedra, si les van a soltar en el zócalo. No, no. Va a haber una seguridad absoluta, claro. ¿no? Porque si no, imagínate. Bueno, y la otra pregunta es si la ciencia reconoce vida inteligente en la Tierra, además de la especie humana.
1: Pues, bueno, sí. yo, por ejemplo, para buscar vida inteligente en el universo, lo que se buscan son señales de actividad que pudiera estar relacionada con este, seres inteligentes. Y está el proyecto SETI donde busca detectar señales, por ejemplo, de civilizaciones inteligentes en otras estrellas. Y esa capacidad que tiene una civilización para ser detectada depende de su tecnología. Por ejemplo, cuando este surgió la radio y la televisión, al inicio se transmitían las señales por antenas y se difundían a todo el planeta y se podían captar por antenas en diferentes sitios. Conforme avanzó la tecnología, se empezaron a poner satélites y con esos satélites se manda de manera muy localizada la señal para que algunas personas capten esa señal. Entonces, en, en cuestión de 100 años, hemos visto cómo una civilización, la humana, cambia su técnica para transmitir señales. Y esas señales van a llegar a ser detectadas por civilizaciones de otros planetas. Y ahora, con la televisión satelital estamos dejando de ser detectables. Pero, si pudiéramos decir, por ejemplo, si vieran algunas de las transmisiones que tenemos, a lo mejor las conclusiones que tendrían esos seres inteligentes es que no hay vida inteligente sí. en nuestro planeta. mejor le
0: van a pagar, ¿no? Mejor le pagan. Pues sí, mínimo, ¿no? Porque hay cada cosa que, bueno. Otra de tus contribuciones es el, el encontrar una zona estéril en la Tierra en la cual el suelo tenga propiedades químicas y microbiológicas similares a las de Marte.
1: Sí, bueno, uno de los estudios fundamentales que hizo las misiones vikingo fue buscar vida en el planeta Marte se hicieron algunos experimentos microbiológicos y todos resultaron de manera negativa, aunque uno dio positivo, sin embargo, la conclusión es que no había vida y el suelo marciano carecía de compuestos orgánicos, que es algo clave para que hubiera vida. Después de esos este, resultados, la NASA ya no tuvo mucho interés por regresar al planeta rojo porque no se veía que hubiera... La posibilidad de detectar vida. Sin embargo, eh, esto estamos hablando en los 70. Sin embargo, en los 80 empezamos a detectar que en la Tierra había rocas, meteoritos, que no quedaban clasificados correctamente como que provinieran de la zona de asteroides. Y con los estudios que se hicieron en Marte, se pudo ver la composición de la atmósfera del planeta y se encontró que en algunos de esos meteoritos los gases en los vidrios de esos componentes eran iguales a los de Marte. Lo que nos indicaba es que había rocas en la Tierra que provenían de Marte. Y en unos estudios que se hicieron de un meteorito muy famoso, eh, recolectado en la Antártica, Alan Hill, eh, encontraron presencia de compuestos orgánicos, de nódulos que parecen bacterias y de minerales como los que usan algunas bacterias para guiarse y encontrar el polo magnético. Entonces, la conclusión de ese estudio fue que habían encontrado reliquias de vida antigua en Marte y eso trajo un nuevo interés por regresar a Marte. Ahora sabemos que esas evidencias no son correctas, eh, no hay ninguna evidencia de vida antigua en Marte, pero el interés de regresar a buscar vida en Marte nos llevó a buscar en la Tierra un ambiente que se pareciera a Marte, para que, porque es más fácil probar métodos en ese ambiente terrícola que se parece a Marte, que llevarlo a Marte y darse cuenta que no sirve la claro. metodología. Entonces, el objetivo, y ahí me invitó un equipo de la NASA, fue buscar en nuestro planeta el lugar más parecido a Marte. Y bueno, claramente sabemos que Marte es un desierto, hay muchos desiertos en la Tierra, inclusive en Norteamérica tenemos el desierto más este árido que es el desierto de Mojave en California y Nevada, pero ese desierto, si uno lo ve, parece un hábitat con mucha diversidad biodiversidad, una gran cantidad de organismos de todo tipo. Entonces buscamos un ambiente más extremo y lo encontramos en Atacama, en el norte de Chile, una zona donde uno puede subir y bajar montañas y no hay ningún tipo de vida macroscópica, pero cuando hicimos el estudio replicando los experimentos de las misiones vikingo, no encontramos ni bacterias en la superficie ni presencia de compuestos orgánicos pero sí había un componente muy reactivo que hacía que si uno le agregaba compuestos orgánicos en un caldo como el que había llevado la misión Vikingo a Marte, se, de, se degradaba como si hubiera vida en, en el planeta, en la superficie. Y en, Marte, en Atacama también se degradaba, pero logramos confirmar que la degradación se debía a componentes muy reactivos, no eran bacterias. Y ese estudio fue clave porque con ese descubrimiento la NASA y muchas agencias espaciales prueban ahora todas sus misiones, sus equipos y metodologías ahí antes de probarlas en Marte.
0: En el desierto de Atacama.
1: Sí, inclusive yo que estuve participando al inicio del Curiosity, bueno, y sigo trabajando, muchos de esos experimentos para probar la técnica usábamos Atacama como una plataforma para probar que la metodología era idónea.
0: Es muy similar a Marte.
1: Podría ser. Las condiciones que lo hacen diferente es la temperatura. Atacama es un desierto eh, templado, muy parecido a la temperatura de la Ciudad de México, mientras que Marte es un ambiente muy frío y e inhóspito. Más parecido a los valles secos de la Antártida, pero Atacama es también muy parecido.
0: Mm. También los, nos has eh, contribuido... Con descubrir una nueva ventana para el estudio del cambio climático del pasado eh, de la Tierra mediante el análisis de gases atrapados en relámpagos petrificados. Sí, se pet, bueno, se, petra, yo, se te... petrifica un relámpago. Sí. Eso me llamó la atención.
1: Bueno, un relámpago lo vemos continuamente cuando se produce en la atmósfera. Vemos cómo se calienta un punto en la atmósfera, emite luz, pero eso es un evento transitorio y desaparece. Eh, pero cuando cae en, la, en el suelo o en, en el océano... ¿El
0: relámpago es de arriba para abajo?
1: Puede, hay Porque también de abajo para arriba, ¿no? Sí, hay relámpagos que se producen en la nube, se llaman intranube, hay relámpagos nube-tierra que pueden bajar descargas o pueden subir, hay descargas que suben, otras que bajan, unas que suben carga positiva, otras que bajan carga positiva, o negativa hay una gran variedad de, de relámpago. No obstante, su diferencia, cualquier relámpago que cae a la superficie, por ejemplo, en el suelo, puede producir minerales. Son vidrios que se conocen con el nombre de fulguritas. Son difíciles de identificar porque su color es parecido a lo que está normalmente en el suelo.
0: O sea, perdón, te interrumpo, está la cantidad de descarga que funden, funde, funden cosas, funden piedras, funden funden
1: el material, el material, y después de que se funde, se, se vuelve a, a solidificar y deja una estructura este muy característica que tiene la forma del relámpago, así como uno Funda. la ve en la atmósfera, la tiene en el suelo. Pero no todas las fulguritas son eh, bonitas o, o fáciles de reconocer. Aquellas que se pueden estudiar ...fácilmente son las que se producen en suelos arenosos... ...como en las playas de nuestro país o en los desiertos... ...como en el Sahara, por ejemplo, que son suelos de arena... ...cuando un relámpago cae en un suelo rico de arena... ...la arena se funde y de hecho el vidrio que conocemos normalmente... ...se produce por arenas, sí. pero este, la forma que toma ese vidrio... ...es idéntico a lo de un relámpago... ...entonces yo buscaba... ...ese tipo de, de estructuras... Este, ...no las encontré... ...las empecé a comprar... ...en eh, colecciones de minerales... ...pero en una ocasión... ...que hacía un viaje... ...en París... ...en el centro... en ...cerca de Notre Dame... ...me encontré una tienda... ...de minerales muy muy, este, famosa... ...que tiene eh, fósiles y minerales... ...muy sofisticados que inclusive están este, uh, referenciados dónde se colectaron, qué formación tienen, eh, encontré fulguritas y empecé a, a colectar esas fulguritas, las estudié y me regalaron una a ese señor de esa tienda que tenía unos burbujas en el interior y mi interés fue estudiar qué gases estaban o en el burbujas. interior de las burbujas. Y el resultado que encontramos fue que nos dio información del ambiente donde se formó. Esa este, fulgurita se colectó en lo que se conoce como el desierto de Libia, dentro de Egipto, que es la zona más árida de ese desierto. Pero los gases que estaban atrapados en esa fulgurita no nos indicaban que hubiera una zona desértica, sino que había compuestos orgánicos en el suelo, en ese ambiente, calculamos la cantidad de compuestos orgánicos y con isótopos pudimos saber qué tipo de plantas las producían y pudimos reconstruir, inclusive fechar esa fulgurita tiene aproximadamente 10.000 años, que era del Pleistoceno, donde en la zona que se colectó, que es el desierto de Libia, este no era tan desértico y era la zona del Sahel, el Sahel es un nombre árabe para distinguir la frontera entre la sabana y el desierto el Sahel actualmente en, en esa zona de África está a mil kilómetros al sur de donde se colectó la fulgurita, pero hace diez mil años el Sahel estaba más a, al norte y lo que nos está indicando es evidencia de un cambio climático sí, se va hace poco y bueno, este ese Sahel se sigue moviendo por el cambio climático que está sufriendo en nuestro planeta y el Sahara está creciendo, el Sahel se está volviendo está desplazando más al, al sur. Y bueno, todo eso lo pudimos reconstruir con los gases atrapados en un vidrio de un relámpago petrificado.
0: ¿Pero cómo te animaste a romper la fulgurita? Yo no lo hubiera roto.
1: Bueno, es que... El...
0: Francamente me quedo con la fulgurita. Yo, yo la
1: compré, compré varias, ah. pero el Señor me regaló una específicamente para que yo la destruyera y bueno eh, tiene burbujas en su interior de, de vidrio y yo con un láser que tengo en mi laboratorio lo metí esa fulgurita en un reactor de vidrio que quedó sellado, con un láser rompimos el interior de las burbujas, sacamos los gases y los analizamos en el laboratorio pero fue gracias a esa destrucción de ese material que pudimos descubrir una gran cantidad de información Imagínate. que nos arrojó el estudio de esa fulgurita.
0: Pues qué valor, eh, francamente, de romper <risa> eso. me sí. no cabe duda que todo lo bello es efímero, le, le diste en la torre a la fulgurita. Oye, nos quedan buenos casos, tres, cuatro minutos, pero pues yo quisiera a ver si podemos ver otro punto. Eh, hablas también de identificar las fallas de la misión vikingo de la NASA en la detección de vida marciana. O sea, también hay que revisar todo lo que no está funcionando.
1: Bueno, es que eh, las misiones vikingo utilizaron una técnica de calor, ponían en el horno este suelo y la idea era ver si calentando se liberaban compuestos orgánicos. Pero la temperatura para llevar al horno y detectar compuestos orgánicos era fundamental. Entonces, por ejemplo, es como poner un, un pastel a hornear. Si uno lo pone en el horno y sube la temperatura pero la temperatura no es lo suficientemente alta para que el pastel se produzca. No se emite el aroma característico del pastel. Esa es la temperatura propicia para que se liberen esos volátiles. Las misiones vikingo no calentaron lo suficiente este, el suelo para detectar compuestos orgánicos. Pero otra cosa interesante es que otra misión, que es la misión... De, Curio, de Spirit of Opportunity encontraron un mineral que se llama carosita un mineral de hierro que eh, está también presente en el río Tinto en, en España y yo colecté minerales o sedimentos de ese río utilizando la misma técnica que usó el vikingo calentando y ese río tiene bacterias bacterias que viven en condiciones extremas pero con la técnica que usaba el vikingo no se veía. El hierro que estaba presente en el río Tinto las oxidaba. Y Marte tiene una gran cantidad de hierro. Entonces con ese estudio de, descubrimos que aunque la técnica era buena, las condiciones no eran adecuadas para detectar compuestos orgánicos porque el hierro presente en Marte destruye los orgánicos.
0: Me da una pena que nos quedaron pendientes varias cosas. Nos queda desgraciadamente un par de minutos escasos. Quisiera una conclusión, algún comentario tuyo sobre la importancia de todo esto, Rafael, la trascendencia de hacer todo esto.
1: Bueno, no pero pero quisiera lo importante participar... de, de todo esto es de que todo surge por buscar un segundo ejemplo de vid. Creemos que este segundo ejemplo podemos encontrar en el sistema solar buscando vida en Marte, y si no, en Europa, una, un satélite de Júpiter. pero lo, Y también podemos encontrar con la posibilidad de llevar vida de la Tierra a Marte y buscar un segundo hogar para la vida terrestre Pero no hay mejor lugar para la vida que nuestro propio planeta. Y nosotros tenemos la obligación de cuidar los ecosistemas, la vida, porque si desaparece el ambiente donde vivimos, no tenemos un plan B para vivir. Aunque podemos ir a la Luna y a Marte, las condiciones son tan extremas, los niveles de radiación son tan extremos que van a producir este, mutaciones, cáncer. La vida va a evolucionar de manera diferente por una ausencia de gravedad como la que tenemos en la Tierra. Y lo que nos demuestra es lo importante que es nuestro planeta y la vida como la conocemos. Y tenemos que ser guardianes de la vida y protegerla porque es lo único que tenemos.
0: Conservarla. Rapidísimamente vamos a hacer un bote pronto. Te digo una palabra y me respondes la que se te ocurra. Investigación espacial.
1: Bueno, la colonización de la Luna y de Marte.
0: Origen de la vida.
1: Bueno, eh, o paren, pero también buscar un segundo origen de la vida fuera de la Tierra.
0: La vida en la Tierra.
1: Lo compleja y diversa que es.
0: La, vida, la posible vida en Marte.
1: Posiblemente como la Tierra microbiana.
0: Y pues este fue Perfiles, un espacio donde conversar con las mujeres y los hombres que día a día forman nuestra universidad. Estuvo con nosotros del Instituto de Ciencias Nucleares de la Universidad Nacional Autónoma de México, el doctor Rafael Navarro González. Rafael, muchísimas gracias.
1: gracias por la entrevista y la oportunidad.
0: En la coordinación la doctora Silvia Torres, en los controles Humberto Sánchez Castrejón, en la producción Carmen Sumaya, en la conducción Hernando Luján. Este fue Perfiles, un espacio en donde conversar con las mujeres y los hombres que forjan nuestra universidad. Muchísimas gracias. Buenas noches. Perfiles, un programa de Radio UNAM.